0: 大家好，今天呢，我们来讲光武帝的治道。光武帝一生的事业，大家都知道，是从极其艰苦的环境里奋斗出来的。他年轻的时候呢，最大的欲望不过就是“仕宦当做执金吾，娶妻当得阴丽华”。他娶的就是阴丽华，在他的心里，他的妻子就是最好的。那么这个执金吾呢，金吾是一种财富的象征，像鳖鱼一样，胸前呢有两翼，而且他特别喜欢巡逻。担任呢就是巡查的工作，据说呢他是龙之九子的其中的一个，金武呢也被称作为金乌。到了汉庭的时候呢，这个掌管京师的长官被称作为执金吾，所以说呢，他这个要求并不高，是吧？也并没有有过帝王的幻想。那么他的聪明起义其实也就是一个顺势而为的行为而已。没想到昆阳一展风云际会，然后呢就一下扶摇九万里，当了皇帝了。因为他出身在民间，深知这份事业的艰苦，所以呢，他不敢存有一点点的骄纵之心。在即位之后呢，也是兢兢业业，全力恢复国家的正常秩序。他以复兴汉室、光复旧物为号召，所以呢，他的制度多依照的是西汉的旧制，并没有进行多大的改革，只有一小点的变化。他的治道呢，杂糅了西汉治道的三大原则。在政上呢，呈现的是儒者的气象；那么在行政上呢，例行的是法治，儒法并治，是吧？一个管的是思想领域的，一个管的是行为领域的。而他的精神呢，则采用的是黄老之阴柔，无为而治，是吧？小国寡民，大家都休养生息吧，不要多想了。可以说是儒法兼用，具有清净修养的政风。那么在东汉开国之初呢，海内的生产是萎缩的，人民只有西汉末年的十分之三二。也就是说，人民是非常少的。经过了战乱以后，大家知道，大战之后死了很多的人，所以呢，他的人口是非常少的，民生呢是凋敝的，边陲呢是萧条的。他要收拾的是一个非常残破的社会。如果要想抚治劫后哀离，必须与民休养生息。因为他这个人一向崇尚的都是节俭，儒嘛，他就有这个崇尚节俭的一条，所以他以身作则，倡导节约生产的风气。并且呢，省市省官，力求简化政务。比如说，在建武六年，也就是公元三十年的时候，为了节省国家的经费，他撤销了郡国掌理兵役都市的都尉、文书调役这种吏职呢，也都减少了，让大家都回种地吧。这一类的人呢，只留下了十分之一。那么这样的措施呢，虽然是有弊端的，但是呢，人民也因为裁员减政而得到了适当的休息。裁员有一个好处，人回去种地了；减政这个好处呢，就是大家不用交那么多税了，因为不需要养那么多人了，是吧？其次呢，就是安抚百姓，整治吏治。光武帝呢，在建武六年，也就是公元三十年的时候，这时候呢，他下诏减轻田赋，恢复了西汉的三十税一的旧制，人民的好日子来了，是吧？并且呢，从建武三年，也就是公元二十七年到十四年，也就是公元三十八年的时候。一共呢下了六次解放奴婢、三次禁止虐杀奴婢的诏令，鼓励他们返回家乡去，然后搞生产。在法制方面呢，他于建武二年，也就是公元二十六年的时候，及五年，也就是公元二十九年的时候，两度下令减轻刑罚，赦免罪囚。大家知道人死的都差不多了，是吧？你这儿还要杀上有那么多让人杀的吗？是吧？是不是真的犯罪了？所以呢，他赦免了很多的罪人。这样呢，也让他们回家搞生产去吧。另外呢，就是因为郡守他肩负着地方百姓的生死祸福的重任，所以呢，他对长吏的选拔还有督导特别的严谨。那么关于守法精神呢，他也是以身作则。比如说，像门侯指挥就曾经拒绝光武帝夜归洛阳城。我已经关大门了，你就不能进来了，是吧？这是法律条文，你光武帝也不能特殊。这就让人们产生了一种非常平等的关系。还有就是洛阳县令董宣，他不畏强御，将地姐胡杨公主的罪奴正法。这些事儿呢，不但没有被怪罪，反而是得到了光武帝的嘉奖。光武帝这一类鼓励生产、延伸法纪的措施，辅以偃武修文、非紧急不再复严军旅的厌战原则，才使得百姓有了真正的休养生息。于是呢，在光武帝的这个时代，人口呢增长了。人口增长了，肯定垦田的人就多了，所以呢，他的垦田也日益增长。那么垦田多了以后，国家的税收怎么样呀？也直线上升了。以柔术于下呢，是光武帝的特色。东汉的开国人才远不如西汉多，那些将相名臣，比如说邓禹、李通，还有什么寇恂啦等等，像他们这些人呢，都是具有儒者气息的。比起西汉初年的时候，韩信啦、英布啦、彭越啦。等等，这些人来说呢，是非常的文质的；而像韩信、英布、彭越呢，他们身上的那种草莽气就特别的足。所以呢，我们看东汉的这些将相名臣，他们就有一种保守的、拘谨的这种态度。但是这恰与光武帝的宽厚、谨饬的性格非常的匹配。所以说呢，在这儿大家可以看到的是，有什么样的君，就会有什么样的臣。那么在龙蜀平定之后，功臣大将都解除了兵权。以列侯就地，光武呢对他们是礼遇有加的，并不是说卸磨杀驴的这种形式，而是始终保全，这就要比韩信舒服多了，是吧？韩信他就是兔死狗烹了。外戚呢，比如说像后族阴、郭两家的子弟，大多都是恭谨谦退。光武帝呢对他们也是异常的优待。由于功臣以及外戚在东汉初年的时候呢，并不被中央重用，因此就不像西汉初年的时候掌握了政治大权。光武呢，他们仅是御下宽厚，那么他的柔术呢，对于政敌以及四夷也产生了一个安抚的作用。比如说像更始帝刘玄的三子接封侯，窦融呢在归政之后，一门之内前后一公两侯，三公主四两千石，都是大官虽然可能是没有什么实权，但是呢，至少你拿了很多的钱。这种态度呢，推广到蛮夷还有胡族，也以息事宁人为原则。大家都知道他是不言战事的，是吧？他把那个招兵的那一块都给砍掉了。左引他对待蛮夷还有胡族都是以息事宁人为原则，绝不轻易的远师边功，竟然呢也获得了四枪的随服。南匈奴称藩，西域入贡请命，以及倭奴国王遣使跨海来朝的成就，大家知道这个倭奴国王是吧？倭奴国王指的就是日本的国王。提倡儒术，表彰气节，是光武一代的大事光武呢，他本身出身就是一个儒生，虽然是半生风尘戎马，但是呢，每当有时间的时候，这时候他一个文艺青年，马上那文艺气息又来了，就会讲经论道。他的军事呢是从未离开过政治的，而他的政治呢也从未离开过学术。全国统一之后呢，他集一意厌武修文，建立太学，设置五经博士，三公呢也多以素儒出任。其实就是董仲舒他当初确立了这个儒以后呢，儒就一直在延续着。大家知道，草莽之人身上没有儒气是吧？稍微你有点学问的人，就像我们说的那种小资一样，这是一种身份的标志。他与廷臣的朝议时间呢是非常长的，到了中午才下班，经常呢会因为讲经至半夜。我觉得这就是让朝廷的那些官员免费加班儿，将相功臣呢这时候就都受到了他的影响。大多呢都会自动蹲起儒说，皇帝喜欢呀，是吧？你为了讨好他，你为了升官发财，你也得顺着他来呀。喜欢什么你就来什么呗。那么在他的倡导之下呢，朝野是一片经学之声。四方的儒生呢，这时候都云会京师名儒，比如说像范生、陈元、郑兴、杜林、魏宏等等，都接踵而来。京师可谓是正数彬彬了。大家知道是吧？一种彬彬有礼，非常的。谦和的那么一个气氛，与崇儒并行的呢，就是表彰气节，尊重世人出处拒就的自由，这是西汉与王莽时代未曾注意的。光武呢，他之所以这样做，就是鉴于王莽时代士大夫宋功德献福瑞的无耻作风，立谋矫正。大家知道那个时代，那个时代崇孝，崇孝怎么办呀？那么就编造一些孝的事迹来给皇帝看，来提高他的社会威望，这非常的虚伪，是吧？因此，特别鼓励世子人格气节的培养。于是，那些不加荣华、清操自守的节行之士屡遇加冕。比如说，像王莽时代托病告归的卓茂，不是公孙述的李业、乔玄，还有王浩，均受到了他的封赏还有金贤。此外呢，就是光武帝的旧友余姚严光、北海彭蒙、太原周党、王霸等等，都秉具高洁，居隐不仕。光武帝呢，也非常尊重他们的拒交之节。不强加征聘，东汉大家知道隐逸之士，大概呢就分为隐居教授、避世逃名与弃家修道三大类型。这与西汉初期以自隐无名为物的黄老之徒是有非常大的区别的。为什么说他们有很大的区别呢？就是到了后期的时候，像他们这种没有官职的人也会去议论朝政。因此呢，这时候士大夫开始重视精神的价值，竞以名节向上。也就是说一种为人的气节。这种新世风呢，并有学术思想领域，扩及社会及政治领域，为后世纯美的政教奠定了基础。所以呢，在东汉社会之中，义夫节妇、特立独行之事史不绝书。甚至呢，当政治腐化衰退之际，士大夫仍然能够怀抱着激烈的、悲壮的殉道精神，与邪妄权奸誓死周旋。这就是士大夫情节。不过呢，光武帝的儒术并不是纯纯的。他非常的迷信，甚至呢有一些军国大事也要以图谶来解决，这是西汉末期以来流行的一种时代病。明察如光武亦不能免俗。我们说这个英明的光武帝他也不能免俗。学者还谭呢这时候就看不惯了，他上书敬请光武帝尽绝谶纬，竟然使光武帝非常的震怒。大家知道光武帝他是一个宽厚的人是吧？震怒到什么程度呢？震怒到差一点把他给杀了。此后的明章二帝呢，也都信这个，因此呢东汉初年以谶为解经的风气不但没有衰弱，反而因帝王的爱好愈加风行。一般的儒生呢，为了求一个禄位，除了研读五经之外呢，也兼习谶纬。于是呢，谶纬中的天命、灾异、神鬼等迷信思想，在政治社会上占据了重要的地位。大家知道，这是一件非常不好的事情。当什么东西被迷信所占据的时候，那么这时候对帝王来说，他应该是感到有危机感的。迷离堂皇，混淆是非，严重阻碍了政治、学术、思想的进步。